0: 各位听众朋友，大家好！您正在收听的是法国国际广播电台，我们从法国首都巴黎为您播音，我是倪楠。现在是国际标准时间二零二一年十二月二十四日二十三点，巴黎时间二十五日零点，北京和港台时间二十五日早六点整。首先，一起来聚焦今天的新闻内容提要。美国全面禁止从中国新疆地区进口产品，除非能够自证不涉及强迫劳动。中国方面今天做出回应。美国、法国、英国、德国和意大利五国宣布继续承认利比亚临时政府，同时呼吁尽快举行大选。圣诞节前夜，法国总统马克龙对法国军队表示感谢。法属瓜德罗普的抗议者们结束占领地区委员会。欧洲天然气价格破纪录。俄罗斯建议批准北溪二号。天然气管线以缓解价格。台湾民进党和日本自民党举行会谈，日本方面称希望台湾开放舞蹈、福岛五线式的食品进口。卫星图显示，俄罗斯继续在克里米亚和乌克兰东部不远处部署军队。俄罗斯和乌克兰关系再受创，俄罗斯驻乌克兰西部城市利维夫的总领事馆遭燃烧装置袭击。十二月二十三日，美国总统乔拜登签署法案，全面禁止从中国新疆地区进口产品，除非相关企业能够证明其产品不涉及强迫劳动。面对美国这一法案和来自维吾尔族民众的投诉，十二月二十四日，中国外交部做出了回应。中国外交部发言人赵立坚在二十四日的记者会上表示说：“美国这一法案是恶法，打击新疆的企业，剥夺新疆各族劳动致富的权利，破坏新疆繁荣和稳定，阻碍中国发。”展。他谴责说，新疆地区的强迫劳动和种族灭绝是恶毒的谎言，并反称美国对印第安原住民的行为才是强迫劳动和种族灭绝。赵立坚说，涉疆问题根本不是人权问题，而是反暴恐和反分裂问题，并警告美国，本次签署全面禁止新疆产品的法案，会对全球产业链的供应链稳定造成破坏，扰乱国际贸易的秩序，必将损及美国自身。美联社回顾称，一些国家的政府和研究。研究人员认为，超过一百万名维吾尔族人和中国其他的少数民族被关押在新疆的营地当中，并指控中国使用强迫堕胎、强迫劳动和大规模洗脑等对待这些大部分为穆斯林的少数民族人士。中国官方驳斥这些指控称，称这些营地是为了给人们提供职业培训，同时打击激进主义。原定在本周五举行的利比亚总统选举被推迟了。美国、法国、英国、德国和意大利要求利比亚迅速确定新的选举日程表。上述五国在一份声明当中呼吁利比亚有关当局尊重利比亚民众对尽快举行选举的愿望，迅速确定投票日期，并毫不拖延地公布总统候选人的最终名单。美、法、德、英、意五国认为保持住节奏很重要，以期选出新政府并加强利比亚的独立主权领土。完整和国家统一，五国再次呼吁，在不诉诸暴力的情况下解决关于政治或军事问题的争端，称已经准备好对那些通过暴力或煽动暴力威胁稳定或破坏政治选举进程的人进行追责。利比亚高级选举委员会提议将联合国支持的过渡进程当中的这一关键最后期限再推迟一个月，推迟到二零二二年的一月二十四日举行。这一进程本应帮助利比亚走出卡扎菲。政权倒台之后的一系列危机，但由于两个阵营之间的顽固争抢，无法保证位于东部的托布鲁克的议会能够做出让位于伊利波利政府去遵守的决定。由于一些人选，包括卡扎菲的儿子赛义夫·伊斯兰·卡扎菲等人受到质疑，利比亚高级选举委员会一直都没有能够公布最终的候选人名单。此前，联合国设定十二月二十四日星期五为利比亚过渡政府运作的最后的期限。按照日前的日程。表过渡政府将在选举之后完成其使命。法新社表示，美法英德意似乎预料到利比亚的权力斗争会卷土重来，因此表达了他们在蒂利波利现任当局的支持，直到利比亚举行真正的大选。声明说，现任过渡行政当局和新的行政当局之间的权力交接必须在宣布立法选举和总统大选结果之后尽快进行。为了避免利益冲突并促进公平竞争，在公共机构任职的选权人应该。继续保持不干预、不介入的姿态，直到选举结果的公布。圣诞节前夕，法国总统马克龙对法国军队表示感谢，请听阿曼婷的进一步介绍
1: 。法国总统马克龙周五晚上向法国军队表达了他的敬意。马克龙通过一段视频，对在法国和世界各地执行任务的法国士兵表达了他的感谢。马克龙录制的这段视频公布在推特、脸书、油管和法国军队的内部网络上。马克龙在视频中说：“我要再一次向你们表达我深深的感谢，为了你们在完成任务中所表现出来的精神，为你们所做的感到骄傲吧，就像我为你们感到骄傲那样。”你们的家人理所当然的也可以为你们感到骄傲，就像法国为你们感到骄傲那样。马克龙原本预计前往马里北部的加奥和驻扎在那里的法国军人一起庆祝圣诞节的，但是由于新冠疫情恶化，马克龙取消了前往马里的行程。自马克龙担任法国总统以来，往年的圣诞节他都是和法国军人一起度过的。在周五发布的视频中，马克龙还说：“我想在平安夜直接与您交谈，告诉远离家人和朋友，继续在法国和世界各地保卫法国、保卫法国的利益、保卫法国的价值观的您，我的心与您同在。”另外，总统马克龙在视频的一开始，对2021年遇难的法国士兵及其家人表达了他的哀思。2021年，有三名法国士兵在萨赫勒地区的行动中丧生，使法军自2013年以来在该地区的遇难人数达到52人。还有一名士兵十月份在马里的廷巴克图基地意外死亡。马克龙在视频中说：“我想到了他们的家人，因为今晚他们的缺席更加沉重，更加痛苦。我想再一次向他们致以庄严的敬意。”
0: 自周四以来一直占领瓜德罗普岛地区委员会的反新冠健康通行证抗议者们，在这个星期五纷纷离开。瓜德罗普是法国海外省之一，近期因新冠约束性政策而出现了社会危机。抗议者们在周五离开了其占领的地区委员会。本次占领行动被当地的行政部门定性为前所未有的暴力行为。法国政府也在当天表示，坚决排除任何废除共和国法律的谈判可能性。这意味着医护人员和消防人员等。仍然需要接种新冠疫苗才能继续工作。法国海外省事务部还排除了对那些向警察施暴的人进行特赦。这些示威者来自工会和各个公民集体组织，大多反对为医护人员和消防员接种新冠疫苗的义务。他们在周四闯入了地区委员会，其中一部分人在那里过夜，并要求法国国家与他们直接进行谈判。示威者集体在一份新闻稿当中表示，他们特别希望结束对拒绝接种新冠疫苗的雇员施加惩罚措施惩罚当中包括停薪，他们周五决定离开地区委员会，同时承诺在圣诞节之后会采取新的行动。俄罗斯总统普京二十四日星期五表示，欧盟目前天然气价格创纪录，这只能归咎于欧洲人自己的政策。他说，一些成员国正在欧盟当中以高得多的价格转售廉价的俄罗斯天然气。路透社当天报道说，欧洲的基准天然气价格本周二攀升至新纪录，自年初以来价格上涨了近百分之八百。周五价格有所回落，但涨幅仍在百分之四百以上。对此，普京呼吁欧盟批准天然气路线北西二号，以缓解价。格从俄罗斯到德国的管道已经在今年的九月建造完工，目前仍然等待柏林和布鲁塞尔的监管部门的批准。北溪二号天然气管线遭到美国和尤其是部分东欧国家的反对，这些国家认为北溪二号将使欧盟更加依赖俄罗斯的天然气。目前，欧盟天然气需求量的百分之三十五是由俄罗斯提供的。俄新社报道说，在俄罗斯国务院和教科委员会的联席会议上，普京表示，欧洲天然气市场若有额外的天然气供应，肯定。会降低交易所现货市场的价格。德国的天然气转输系统运营商的数据显示，将俄罗斯天然气输送至西欧的亚马尔欧洲管道，截至周五已经连续第四天出现了反向流动，将燃料从德国反向输送至波兰。而俄罗斯天然气巨头俄气工业股份公司也尚没有预定十二月二十五日通过亚马尔欧洲管道出口的运力。国际文传电讯社报道说，普京在谈到天然气反向流动时表示。欧洲市场上的俄罗斯天然气并没有增加，因此价格正在上涨。他在周四还提到，德国并没有去缓解过热的市场，而是正在向波兰和乌克兰转售俄罗斯天然气。乌克兰天然气运输系统的公司首席执行官指出，基准欧洲天然气价格周二飙升至每1000立方米2 2 0 0欧元以上。由于供应短缺，欧洲创造了从储备当中提取天然气的记录。在这个时候减少对欧盟的天然气供应，表明这些并不是经济决策，而是纯。纯粹的政治决策，旨在给欧盟施压，使欧盟尽快启动俄罗斯的北溪二号天然气管线。台湾的民进党和日本的自民党举行会谈，日本称希望台湾开放福岛五县市的食品进口。下面是本台特约记者陈明锋从台北发来的报道
2: ：台湾的民进党和日本自民党今天举行了二加二会谈，日方表达欢迎台湾加入跨太平洋伙伴全面进步协定，也就是 CPTPP。也关切台湾是否开放福岛五线式食品输台。与会的民进党立委则告诉日方，台湾会用科学态度跟国际标准来处理，但是双方并没有谈到福岛食品开放输台的时间表。台日执政党今天的会谈，民进党的代表是国际事务部主任罗志正以及民进党立委邱志伟。日本则是由自民党外交部会长佐藤正久以及经济产业部会长石川昭正出席。对话里相当多的时间讨论台湾参与 CPTPP。佐藤提到，今年寻求继续执政的自民党在其选举公约白纸黑字写着欢迎台湾加入 CPTPP， 但是对中国的加入没有任何表达。至于是否谈到开放日本福岛五县市食品输台，邱志伟说，石川昭正的故乡在茨城县，佐藤正久在福岛，两位都提到台湾禁止福岛五县市食品输台的问题，强调日本的地方政府、产业界代表、国会跟行政部门都非常重视。邱志伟还说，他的日籍太太故乡就在千叶，因此感同身受。但是台湾必须在确保民众食品健康安全的情形下，用科学的依据、国际的标准来面对这个问题。另外，国民党立委曾明宗二十三号在立法院质询时透露，国安高层已经做成了决策，可能在明年第一季开放日本核食，也就是福岛五县式食品的进口。他呼吁蔡英文政府不要这么霸道跟傲慢，并质疑开放核食进口是否真的有助于台湾加入 CPTPP。台湾经济部长王美花答询时表示，他个人没有收到这样的讯息。卫生福利部政务次长薛瑞元则说，辐射超标的食品绝对不会开放。如果是福岛五县市辐射没有超标的食品，当然可以谈，但是没有说一定要开放。法广特别记者陈明峰台北报道。
0: 路透社12月24日报道称，一家美国私营公司拍摄的新的卫星图像显示，俄罗斯在近几个星期继续在克里米亚和乌克兰东部的不远处部署军队。这些卫星图像来自美国的航天技术公司 m a x a c Technology， 该公司主打地球观测卫星产品和通信等等。本周四晚间的时候，这家公司发布了卫星图像，当中显示的是俄罗斯于2014年从乌克兰吞并的克里米亚的一个基地。根据该图像，这个基地。地在今年十月的时候是半空的状态，而到了十二月十三日当中，却挤满了数百辆装甲车和坦克。该公司在一份声明当中指出，一支由数百辆装甲车组成的新旅级部队已经抵达了俄罗斯的驻军地点，其中包括 BMP 系列步兵战车、坦克、自行炮火和防空设备。在过去一个月当中，我们的高分辨率卫星图像观察到了俄罗斯在克里米亚以及俄罗斯西部乌克兰边境周边的。几个训练区有一些新的部署，并列举了克里米亚的三地以及俄罗斯西部的五地。就在俄罗斯和乌克兰紧张局势继续进行之际，俄罗斯外交部在十二月二十四日表示，有人向俄罗斯驻乌克兰西部重要城市利维夫的总领事馆投掷了燃烧瓶。俄方因此已经正式表示抗议和谴责，称这次袭击是恐怖主义行动。俄罗斯外交部召见了乌克兰官员，要求乌方对此事道歉。利维夫警方则表示，向俄罗斯领事馆当中投掷的燃烧弹并没有损坏大楼，已经对流氓行为展开了调查。莫斯科方面补充说，基辅的一名临时代表已经被传唤至俄罗斯外交部，俄方对其表达了强烈抗议，并要求乌克兰确保俄罗斯外交人员的安全。以上是本次新闻的全部内容，其他精彩节目我们马上回来。这里是法国国际广播电台，听众朋友，接下来是今天的要闻解说。
3: 听众朋友，三十年前的十二月二十五号，戈尔巴乔夫的辞职成为共产主义帝国苏联解体和冷战结束的象征。苏联的最高苏维埃在十二月二十六号通过决议，宣布苏联停止存在，苏联作为主权国家不复存在。十五个卫星国也恢复了主权的地位。苏联的解体代表着从第二次世界大战结束后持续了近半个世纪的冷战格局的结束。三十年后的今天，俄罗斯继是。与美国等西方国家处于对立的状态之中，危机重重。而与此同时，被认为是苏联解体最大受益者的中国，也通过三十年的高速经济的发展，成为可以和美国对抗的又一个共产主义的集权。中美的对抗成为国际地缘政治的主轴，被认为是新的冷战格局。那么，苏联解体是否对中共政权带来了警示？是否能够从中汲取教训，以免重蹈覆辙？也成。成为目前关注的焦点所在。旅美的意见人士、政治评论学者王金涛在接受法广采访时，做出了他的分析。首先，对于八九六四事件两年后，苏联的解体是否对三十年前的中共政权带来了重要的发展契机，他认为。
4: 不，我觉得其实前苏联解体啊，当时对中国的冲击来说，谈不上对中共是个好消息，因为我们知道呢，中共的起家呢，实际上是靠两个东西，一个呢，它是共产主义，这是所谓的初心；，还一个是靠民族主义，就是说利用当时民国政府在解决一些国外的国际、国内问题上一些比较纠结的、难以这个下手的时候呢，那么他当时趁势而入，钻了这个空子。所以我觉得当时对中共的冲击力很大，但是呢，就像中国。曾经在几次死里逃生一样，曾经在这个内战的时候，他们曾经有过百分之百的白区都被摧毁了，百分之九十的在他占领的根据地被摧毁的时候，他借着二次大战的机会，日本入侵呢又开始发展壮大，以至于最后能夺取国家的政权。在这之前让他没有这种能力量，但是在这次苏联解体之后，我觉得他也是可以从他的角度痛定思痛，总结了苏联解体的教训之后，邓小平觉得经济呢发展是个硬道理，开始全面的改革往进入资本主义。体系，然后发展自己的经济，然后最后给共产党打造了一个新的，还能够基本上让中国人，特别是中国的官产学三界精英，在这种腐败的发展中间获取红利，使得这个政权又稳定下来。当然，这个政权已经不再是什么共产主义的政权，但是它确实它又死里逃生了一次，就像它在内战时候曾经做过的一样，抓住了一个机遇，趁着呢西方对前苏联的恐惧心还在，还继续呢就对中国进行发展。比如像老布什吧，之所以在八九年。发生这么大的事情的时候，还继续支持中共，他就是还是心里有一个苏联在这个地方。其实我觉得前苏联的这个阴影给西方的阴影，直到戈尔巴乔夫的时候还在在。你可以看出，在对。这个美国的两次大选调查中，始终呢还都是把俄国的放在了一个第一位的境外捣乱因素看，就知道前苏联这个阴影一直在这儿，所以给了中共的一个机会。到后来，我觉得只是在拜登时候才第一次把中共做成是头号的对手在做。那么在这之前，其实前苏联一直在苏联对这个方面这个。一直是放在最主要的威胁来看待。那么当然还有一个，就是我觉得就是后来利用了这个当时反恐的这个战争机会，中共获得发展。所以前苏联本身的倒台呢，只是给中共腾了个窝就是说，苏联完了之后呢，大概谁还能成为美国下一个对手呢？呃，中共经过了二三十年的努力，他成了美国的主要对手。
3: 其实，你认为现在习近平政府是不是在力求避免，就是出现这样的三十年前的情况的出现
4: ？我觉得习近平恰恰是忘记了前苏联覆沃的。这个前车之鉴，实际上应该说，前苏联的父母是给了邓小平一个刺激，这是他南巡讲话，后来以及呢，就让中国全面的进行改革开放，能够让中国建立这个比较完整的市场体系。邓小平就是看到前苏联这个路走不下去，当前苏联路走不下去，邓小平在一开始搞改改革开放，他就讲过，七九年他到美国时候，人家问他为什么那么急着到美国去？你刚出来主持工作，什么到美国？他说呢，现在看来跟着苏联走都穷了，跟着。美国走都富了，他说呢，要让人民富起来，贫穷不是社会主义。所以邓小平决定走这条。但是苏联的垮台使得他看到呢，就如果继续走社会主义路，一定是死路一条。所以他才开始全面的改革开放。我倒觉得，因为在邓小平的全面改革开放之后，到后来习近平上来之后呢，中国你看从九一年吧到呃二零一二年他上来之后呢，二十年中间，中国确实发展成了世界第二的时候，在这个时候。我觉得习近平啊，狂妄了。他反倒想呢，回到苏联的那个道路上。他其实忘了前苏联的前车之鉴。我觉得苏联覆没是给当时中国的各界精英，包括共产党里的精英，一个非常大的教训，就是共产主义革命是走不通的。当然，他们还没有勇。气和没有这种智慧去完整的拥抱西方文明，但是呢，他们毕竟知道在政治上和经济上前苏联那路走不通。但是我觉得习近平上来之后呢，这个人我觉得他对共产主义运动史和对世界政治史和经济史都不太了解，所以他就当时又想。重新回到初心，又想走苏联的道路。
3: 感谢王俊涛先生接受法广的专访。另据本台法语部的报道，在苏联解体三十年后，绝大多数的俄罗斯人仍然对苏联时期感到遗憾。俄罗斯人怀念当时就业的稳定性，对于一个大国的归属感和一个更加团结的社会。但是，似乎已经忘记了大清洗、古拉格及当时的经济困难，只保留了对这段历史的理想化的看法。俄罗斯的总统普京也没有逃脱对过去的迷恋情节，而将其作为国内政策的主要工具之一。本次要闻解说由艾米编播，感谢收听
0: 。这里是法国国际广播电台，听众朋友，接下来是由安曼婷转播的《法国世界报
1: 》。各位听众。新冠病毒连续第二年搅乱法国人的圣诞节。圣诞节之夜，法国的疫情是二十四小时之内新增九万四千人感染新冠。法国疫情的快速飙升和奥密克戎变异株的快速传播有着很大的关系。大巴黎地区的新增感染者中，有一半人感染的应该都是奥密克戎变异株。估计几天之后，奥密克戎变异株在法国就会占据主导地位。法国流行病学专家兼新冠科学委员会的成员冯达奈说：“奥密克戎变异株扩散得非常快，尤其是在20到29岁的人群中。到明年1月份，预计法国每天新增感染人数会达到数十万。”在南非发现的奥密克戎变异株有哪些特点呢？根据周五的《法国世界报》，现在可以给奥密克戎做出的画像是：它的传染性极强，危险性不确定，疫苗和大多数可用的药物对它都没有什么作用，现有的测试手段难以对其扩散的情况进行比较准确的追踪。首先，奥密克戎变异株的传播力极强。在它最先被鉴定出来的南非某地，在三个星期的时间内，奥密克戎从占比不到百分之一增加到超过百分之三十。然后，奥密克戎很快就传遍了全球，其惊人的传播速度引发恐慌，并迫使各国当局采取新的限制措施。奥密克戎取代德尔塔的速度要比德尔塔取代贝塔的速度快得多。根据《世界报》援引的专家，奥密克戎变异株的通过气溶胶方式的传播能力有可能提高了很多。平均来说，一个感染了奥密克戎的人会感染十多个人，这是通过达尔文进化论可以预见的效果。变异株的传播总是要更快。世界报援引的另一位专家表示，奥密克戎的传播速度是德尔塔变异株的两倍。就奥密克戎变异株，目前最大的未知数是它的危险性到底有多大。关于这个问题，有三份研究已经以预出版的形式发布，所有三份研究都将新变体奥密克戎的自身严重性与德尔塔进行了比较。结论是，在伦敦，奥密克戎的自身严重性下降了百分之三十五，在苏格兰下降了百分之六十八。不过，苏格兰的研究包括的病例数极少。在南非，奥密克戎的自身严重性则是下降了百分之八十。法国的流行病学专家冯达奈警告说：“三份研究结果之间的差异很大，所以必须非常谨慎的来看待这些结果。更何况，在南非的观察结果很难移植到欧洲来，因为在南非病毒已经广泛传播，民众已经具有很高的自然免疫能力，而且南非的人口也比欧洲要年轻很多。”还有，在南非现在是夏季，是不利于病毒传播的季节，因此法国专家现在都把目光转向了英国，英国发生的事情才对法国有着比较好的借鉴意义。在英国，奥密克戎首先在二十到二十九岁的人群中传播，但是自十二月份的第二周以来，奥密克戎一直在六十岁以上的人群中传播，而这些人患重症的风险更高。奥密克戎变异株引发的另一个问题是，现有的疫苗对抗奥密克戎的效力有多大？《世界报》的相关文章指出。这也是令人担忧的地方，因为奥密克戎可能能够逃逸我们的免疫系统和疫苗。实验室的研究表明，自然感染或接种两剂疫苗后产生的抗体几乎对奥密克戎没有作用。法国巴斯德研究所于12月15号预出版发表的研究表明。对新冠感染者感染12个月后采的血样显示，里边的抗体几乎是无力制服奥密克戎变体的。接种辉瑞或者是阿斯利康两剂疫苗五个月之后的人，他们血液中的抗体也几乎是无力制服奥密克戎变体的。不过，接种了第三剂辉瑞疫苗的人，在第三针注射后一个月，对奥密克戎具有有效的防御能力。法国巴斯德研究所的另一名专家指出，制服奥密克戎需要的抗体量是制服德尔塔变异株的5到31倍。不过，我们的免疫防御有两个系统，一个是抗体，另一个是细胞免疫。好消息是，感染或者是接种疫苗后获得的细胞免疫对奥密克戎仍然有效。奥密克戎变异株引发的另一个问题是，需不需要研发新的疫苗？世界报援引专家表示，目前尚没有证据显示需要研发专门针对奥密克戎的新疫苗。还有一个问题是，现有的治疗药物是否继续有效？就此，《世界报》援引的专家表示，这方面的消息不好。大多数针对新冠研发的药物都对奥密克戎没有作用，不过还是有药物起作用的，这就是单克隆抗体。各位听众，以上是法国《世界报》摘要节目。本次节目由阿曼婷编播，感谢收听。
0: 这里是法国国际广播电台，听众朋友，接下来是由陈明峰带来的《台北一周》
2: 。各位听友您好，欢迎收听《台北一周》，我是台北特别记者陈明峰。今天的题目是：台湾陷入福岛食品解禁及加入 CPTPP 的联动。上周台湾四大公投都没有通过，说明台湾的民众对开放美国来猪进口的议题并没有坚持反对。也就是说，蔡英文开放含瘦肉精、莱克多巴胺的美国猪只进口政策得以维持，不必变动。这个结果被视为有助于日本福岛食品输台禁令的解除。在公投之后，台湾行政院政务委员邓振中告诉媒体，台湾终究还是要面对福岛食品解禁的问题。他强调，政府会依据国人的健康、科学证据跟国际规范三个原则来处理这件事。另外，他也透露，有许多国家关注台湾的反来猪公投，而结果显示，台湾社会支持美国来猪进口，也表达愿意遵守国际规范。他认为，这对台湾加入跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP） 的努力会有帮助。就在台湾四大公投结果出炉之后，日本自民党外交部会长佐藤正久在他的推特写说：“反来猪公投案没有成立，台湾开放市场，强化对美关系，往前迈进。”这对于解禁日本福岛等农产品进口，渴望有正面的影响。他还提到，将在二十四号召开的日台执政党二加二会议当中讨论这个问题。台湾方面参与台日二加二会议的民进党立委罗志正透露说，佐藤正久会不会提到日本福岛食品的进口，他不知道。但是目前双方设定要谈的项目包括台湾加入 CPTPP， 如何提升双边的经贸以及高科技供应链的合作等等。台北市长柯文哲也认为，日本核灾地区食品输往台湾是一定会来的议题，因为跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP） 是日本在主导。目前台湾希望加入，日本一定会要求台湾解除福岛核灾地区食品输往台湾的禁令。如果台湾再进一步取消福岛食品进口禁令，这是不是意味着日本就会力挺台湾加入 CPTPP 呢？事情可能没有这么简单。台湾中华经济研究院 WTO 及 RTA 中心副执行长李淳认为，台湾如果不开放日本福岛食品，大概可以保证无法加入 CPTPP。但即使台湾开放了福岛食品进口，也不能就保证一切就是绿灯。台湾媒体分析指出，即使台湾解除福岛食品禁令，也难以确保日本将全力帮助台湾。就算日本出了全力，也可能因为棘手的两岸问题削弱了他的努力。还有，台湾除了需处理辅导食品，跟其他的 CPTPP 的会员国也各自有需要解决的贸易问题，而中国因素将让台湾在贸易谈判桌上处于不利的地位。台湾最该担心的是，为换取日本支持大幅让步之后，最终仍不敌国际现实，没有办法加入 CPTPP。另外，英国《金融时报》日前发表社论说，中国大陆、台湾跟南韩先后申请加入跨太平洋伙伴全面进步协定，造成了地缘政治的难题。这些难题包括：一、让中国大陆加入是否将扩大北京的影响力，对美国不利；二、如果大陆被拒绝，台湾能不能加入？三、申请案是否可能不计较紧张的双边关系，比如日本跟南韩的不和？社论指出，最佳的解决方案应该是回归每一个亚洲国家所认同的扩大贸易的好处，依据每一个候选经济体的实际条件评估是否纳入会员。这么一来，所有地缘政治问题都能够有解。金融时报认为，如果英国、中国大陆、台湾跟南韩都愿意达成 CPTPP 的高标准，既有会员国应该欢迎他们加入，而中国大陆则需要说明将如何遵循相关的规范。社论指出，南韩跟台湾面临的障碍比较小，但是势必都得在农业跟渔业等领域让步，并且面对会员国提出的合理问题，比如日本福岛等五限食品的进口。综合以上的分析，未来台湾跟中国大陆是否能够顺利加入 CPTPP， 可以说仍然充满了变数，值得我们海内外华人持续关注。以上台北一周今天的题目是：台湾陷入福岛食品解禁及加入 CPTPP 的联动。我是台北特约记者陈明峰，感谢收听
0: 。这里是法国国际广播电台，听众朋友，在我们今天的节目继续进行之前，一起来回顾一下今天的新闻内容提要。美国全面禁止从新疆地区进口产品，除非自政不涉及强迫劳动。中国今天作出回应。美国、法国、英国、德国和意大利五国宣布继续承认利比亚临时政府，呼吁尽快举行大选。圣诞节前夕，法国总统马克龙对法国军队表示感谢。法属瓜德罗普抗议者结束占领地区委员会。欧洲天然气价格破纪录，俄罗斯建议批准北溪二号天然气管线，缓解价格。台湾民进党和自民党。举行会谈，日本称希望台湾开放福岛五县市的食品进口。卫星图显示，俄罗斯继续在克里米亚和乌克兰东部不远处部署军队，俄乌关系再受创。俄罗斯驻乌克兰西部城市利维夫的总领事馆遭燃烧瓶的袭击。接下来是由刘芳转播的法国报纸摘要。
5: 各位听众。面对严峻的疫情局势，为了与家人安度圣诞佳节，法国民众纷纷选择进行检测。新冠疫情并没有像人们期待的那样随着疫苗接种而结束，相反，各种变异病毒接踵而至，抗疫之战远未结束。詹姆斯·韦伯太空望远镜将于本周末发射升空，这被视为一块具有突破性进步的技术瑰宝。西班牙第二大城市巴塞罗那圣家堂大教堂的塔顶之星点亮，刚刚落成的圣母塔吸引众多教徒和各方游客。这是十二月二十四日出版的法国各报关注的国内和国际新闻话题。另外，香港大学移除纪念八九六四天安门遇害者的雕像，国商之柱引发反响，则是关于中国话题的报道。在香港大学。矗立了24年的国殇支柱于当地时间12月23日清晨被移除，作为向1989年六四天安门受害者致敬的雕像，国殇支柱遭到移除，引发多方反响。《解放报》和《十字架报》分别从不同角度报道了相关消息。《解放报》指出，来自大陆的邪风继续吹往香港。23日清晨的一阵狂风，卷走了香港最具标志性的大学内的一座纪念天安门镇压的雕像。为表明其决定的合理性，香港大学校方以法律风险为由，却没有列出具体内容。校方表示，在参考法律意见以及做出风险评估后，该校衡量了大学的整体利益，故做出此一决定。校方还透过一份公报指出，没有人获得过正式授权来展示这尊雕像。公报还引用了一项可追溯到殖民时代的法令，以证明移除雕像的合理性。对此，《解放报》指出，实际上根本不需要追溯到遥远的殖民时代来理解移除雕像背后的动机。自北京推出的《国家安全法》在2019年香港的民主抗争活动后生效以来，纪念六四天安门镇压的团体及地点就一直在当局的视线之内。长期以来，香港始终是中国唯一一块可以为天安门事件展开纪念活动的地盘。每一年，香港大学的学生们都会洗刷1997年安放在他们校园内的国商支柱，以纪念天安门的受害者。三十年间，香港每年都会在6月4日晚上举行有数万人参加的纪念六四烛光守夜活动。集会的口号是民主。这项活动象征着香港这块英国前殖民地享有充分的言论自由。但是最近两年来，当局以新冠疫情和安全问题为由，禁止了烛光守夜活动。该项活动的主要组织者以颠覆国家政权的罪名被捕。为纪念1989年中国民主运动遭镇压而设立的六四博物馆也被关闭。如今，国商支柱雕像被移除，引发流亡的民主活动人士的谴责。他们在社交网络平台依旧有着众多的关注者。目前，流亡英国的前立法会议员罗冠聪，以及如今生活在美国的天安门学运领袖之一王丹等人，纷纷表态，表达了不满。设计国商支柱雕像的丹麦艺术家高志活对雕像被移除感到震惊和悲伤。《十字架报》则报道指出，通过国商支柱被移除的举措。不难看出，北京打算在其领土内抹去对天安门事件的所有记忆。这次移除行动发生在国安法在香港生效仅一年半之后，它标志着在抹去天安门大屠杀的记忆以及朝向控制这块于1997年回归的前英国殖民地的方向又迈进了一步。许多学生对这具颇具象征意义的雕像被移除感到震惊。有学生表示感受到被香港大学出卖了的感觉。这座雕像，是剩下的唯一能够记住天安门事件的物品。另有学生不无遗憾地指出，通过雕像被移除，香港距离无法对六四事件畅所欲言的中国大陆城市更近了一点。各位听众，以上是本台今天的法国报纸摘要节目，由刘芳选播，感谢收听。
0: 这里是法国国际广播电台，听众朋友，接下来是由罗拉转播的《环境与发展》。
6: 各位听众，联合国人道机构二零二一年的十二月二日发布最新消息显示，二零二二年全球将有二点七四亿人需要得到紧急的援助和保护，与今年相比增加了百分之十七。那么，垂直农业和人造肉等科学技术是否可以缓解人类的粮食危机问题呢？联合国主导人道主义事务的副秘书长格里菲斯十二月在日内瓦举行的全球人道主义概况会上表示，二零二二年全球将有二点七四亿人口需要得到紧急的粮食援助和保护。这一数字相当于世界第四大国人口的人数，需要援助的人口从未如此之多。全球人道主义概况每年由联合国和伙伴共同发布消息，包括37项应对计划，涵盖63个国家。他估计， 2022年需要410亿美元来解决 1.83 亿人口救助问题， 2021年需要350亿美元，而四年前则是一半。分析指出，这意味着2022年每29个人中就有一个人需要得到帮助，这是2015年每95人中就有一人需要得到援助的 2.5 倍。此外，饥荒对生活在43个国家中的4500万人来说仍然是一个可怕的未来，因为气候变化引发的极端天气减少了粮食的供应。格里菲斯这位联合国官员表示，气候危机首先给世界上最脆弱的人群带来最严重的打击，而世界各地旷日持久的冲突仍在继续，导致世界上一些地方的不稳定局势在不断。恶化。联合国人道救援署公布的最新报告中，有一长串需要帮助的国家名单，特别是埃塞俄比亚、缅甸、阿富汗。加上新冠疫情大流行并没有消失，官方统计数字显示，死亡人数已经超过五百万。而世界卫生组织的消息则是，实际数字可能是目前的两到三倍，而且全球面对不断发生的新冠疫情的变异毒株还没有得到控制，让贫穷国家减少了获得疫苗的速度，而且新冠疫情在过去的一年里已经让。两千万人陷入极端的贫困，并且席卷全球的新冠疫情让不少国家的卫生系统陷入混乱，甚至破坏了全世界的卫生系统。因此，减少了对防治艾滋病毒、结合和疟疾等治疗力度。对上述三个病毒的检测下降了百分之四十三。世卫估计，二零二一年有两千三百万儿童无法正常接种基本疫苗。联合国希望通过。这一全球的募捐呼吁，能够在一定程度上为数百万迫切需要粮食援助和药品的人带来一线希望。与此同时，该报告显示，到2050年，全球变暖以及伴随的自然灾害可能迫使 2.16 亿人口离开自己的国家，到其他地方寻求避难。气候变化加剧了全球的粮食饥荒，会让4500万人受到威胁，面临饥荒的风险。报告警告说，如果不采取持久的行动，立即应对气候升温和援助行动 ，2022 年可能会变成灾难性的，因为世界上已经有 8.1 亿人营养不良。根据联合国的最新报告，显示目前世界上有超过 1% 的人口流离失所，极端贫困再次上升。在大多数危机中，由于性别不不平等和保护风险的。家具，妇女和儿童所受的影响最大。为了全球范围内防止饥荒发生，并且缓解粮食不足的威胁引发的冲突、气候危机、新冠疫情和经济冲突，大约有一百二十个民间组织，其中包括一百个总部设在遭受饥饿严重打击的国家的民间组织，发表了一封联名信，敦促世界各国领导人为联合国的应对措施提供充分的。资金。联合国的最新报告显示，二零二一年得益于慷慨的捐助者，联合国人道主义系统向一点零一亿人提供了食品、药物和医疗保险和基本援助，完成了目标的百分之七十。出于需要所制定的二零二二年计划是二零二一年计划的三倍。联合国人道组织的负责人格里菲斯说，在苏丹有五十多万人在饥饿的边缘得到了援助。此外，也门也有一千万人获得了。医疗服务，从而避免了饥荒。在阿富汗塔利班八月掌权以来，数十年的冲突和可怕的干旱导致该国经济下降，有三分之二的人需要帮助，九百万人处于饥荒边缘。联合国明年需要四十五亿美元来满足两千两百万阿富汗人的需求。格里菲斯表示，联合国正试图与世界银行和联合国系统支持下的组织建立一个货币互换计划，让阿富汗的经济开始具备流动性。阿富汗缺乏现金流动，成为提供任何服务的主要障碍。他说：“我们希望能够在本月底之前启动并运行该计划。”另外，埃塞俄比亚的情况也令人担忧。战争持续多年，让也门和叙利亚也需要帮助。这些残酷战争已经导致数百万人流离失所。根据人道组织的报告，非洲之角国家有2600万人依赖人道援助 ，40 万人处于饥饿边缘。马达加斯加也正处在严重的粮食危机中，在马达加斯加的南部，饥饿者。无处不在，父母们几乎没有什么食品，他们只能卖掉一切东西为孩子提供一点红薯和大米。当他们没有东西吃，就会摘树叶和仙人掌果实，或者用睡觉来扛过饥饿。马达加斯加拯救儿童计划主任达西表示，这是马达加斯加四十年来最严重的粮食危机。联合国将其称为世界上第一次气候变化饥荒。随着气候危机的加剧，情况只会更加糟糕。在二十一世纪，还没有人经历过如此严重的由于气候引发的粮食饥荒。俗话说“祸不单行”，就在世界上需要救助的人口激增之际，联合国粮食及农业组织最新报告显示，十月份全球粮食连续通胀率连续第四个月上涨，达到二零一一年六月以来的最高水平。主要因素是对小麦乳制品的强劲需求导致价格上升。今年十月谷物或乳制品。涨幅最大，其次是糖，而肉类和植物油的指数较上个月略有下降。粮农组织指出，特别是在对优质小麦的需求强劲的情况下，让小麦的价格已经连续五个月上涨 ，2021 年11月价格达到2011年5月以来最高的水平。另外，澳大利亚收获季节遭到降雨，可能影响小麦的质量。俄罗斯改变出口措施，也引发世界谷物价格的上升。大麦价格供应紧张，小麦供应市场价格上升。此外，玉米的出口价格也小幅上涨，大米出口价格基本保持稳定。与此同时，一些科学家们开始设想，并且开始试验一种垂直农业新型农场。垂直农场会在堆叠的托盘上种植作物，周围环境可以进行一些封闭可控，用高效的照明也降低了种植的成本。不过，这些新型农场的能源需要仍然是一个需要解决的问题。但是，垂直农场可以设在靠近用户的地点，降低了运输成本，也减少了二氧化碳的排放，让水的使用减少到最低。因为这些垂直农业不接触地面，也让害虫无法靠近，所以也没有使用杀虫剂。因此，垂直农场一直是种植经济作物高的绿色蔬菜和西红柿、胡椒等植物。各位听众，今天的专题节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍：联合国预计，二零二二年全球将有二点七四亿人口需要紧急粮食援助。感谢各位的收听，也感谢本台技术员苏黑娜的技术合作。我们在下次节目中再会。
0: 回来，这里是法国国际广播电台。听众朋友，接下来是由夏蓉转播的法国美食。
7: 各位听众，如同全球华人在中秋节会吃月饼一样，那么圣诞节即将来临之际，对于法国人，他们一定要吃的圣诞传统甜品是什么呢？在今天的节目中，让我们来谈谈相关的话题。在圣诞节去法国人家做客，我们会发现，吃甜点的时候，主人总会从橱柜里端出一节披萨蛋糕必须 c h e Noël） 了，招待客人。过去，人们在圣诞夜前去树林里捡木材，放在壁炉里生火，以感谢冬天在太阳给予人们的温暖。随着壁炉的消失，真实的树干在1870年首次被劈柴型蛋糕取代，摆上了圣诞夜的餐桌。深受喜爱的劈柴蛋糕的做法多种多样。如今，除了传统的奶油和巧克力、香草、咖啡、草莓、杏仁，也是圣诞披萨蛋糕的常用选料。另外，在蛋糕的选项外，现在也有很多家庭会买披萨形状的冰淇淋来当应景的甜点。中国有冰糖葫芦，法国则有冰糖栗子 （macon glacé）。它不仅是特色甜点，也是法国人圣诞节餐桌上除披柴蛋糕外必备的美味甜品。主要的原因是冰糖栗子属于季节性产品，在法国每年只有圣诞节前后才买得到。一颗颗半透明的去壳剥皮的板栗，包在金箔纸里，小心地剥开，咬一口，清甜软腻，柔细香滑。只不过它的价格不菲，尽管原材料板栗、糖、朗姆酒等不算贵，且制作并不复杂，但过程费时，要七天才算完工。外层甜脆焦糖果汁。奶油的焦糖泡芙塔属于法式传统结婚的甜品，但也经常会出现在当地的圣诞节婚礼上，象征着幸福的泡芙在杏仁糖作为底座，焦糖来粘合，然后再一个一个堆砌起来，高高的泡芙塔。就是人们对幸福的憧憬，因此叠成像棵小小的圣诞树、喜气洋洋的焦糖泡芙塔也就会出现在圣诞节的餐桌上了。现在，让我们来介绍可以买到这些圣诞节甜品位于巴黎的百年老店。创立于一九七六年的阿拉麦和德法米亚是巴黎最早的巧克力作坊。它保留着复古精致的橱窗及外观，店内外特色的摆设也会给你仿佛时光流转到百年前的错觉。贝尔纳先生一九七六年在第九区的 Four b e a u m o m a r t 这条路上开启了这家糖果屋，并在此结婚生子，一家人用心经营的这家小店。戏剧性的转折发生在一八零七年，当时贝尔纳先生过世后，需要独立抚养起四个子女的夫人成了这家店的继承者。他极具创新思维，开发出多种特色口味糖果，就这样口耳相传，为大家熟知。之后的继任者也通过各种努力，红红火火的发展至今。变成法国地方糖果特产最全的标志性建筑，只在圣诞节前后出售的冰糖栗子也随之稳坐阿拉麦的发明镇店之宝。追根溯源，巴黎诞生的第一家甜点铺长什么样子呢？那么就来拥有源远,远流长皇室传统，创立于。1730年的 Stohhe 就知道了。1 7 2 5年，波兰公主玛丽·雷杰斯卡嫁到了法国，作为当时国王路易十五的皇后，皇室甜点师尼古拉斯多尔便尾随着公主来到了凡尔赛宫。这位波兰的糕点师傅手艺超群，来到法国第五年便开始创业，建立了甜品店。s t o h a 流传至今。走进这家店，湖绿色的玻璃饰顶、巨大的水晶吊灯以及墙壁上十八世纪的画作，浓浓的古法国味就来了。店内的精致糕点很随意的摆放着，门口小亭子还出售的自家的明信片。据说这里是英国女王每次来巴黎的必经之地，足见 Stohier 甜点师傅的功力之深厚。店内招牌的甜饼、闪电泡芙与朗姆巴巴一定要品尝。等到圣诞节，更是会推出各种口味的披萨蛋糕，你也千万别错过。以上是由夏蓉编播的法国美食，感谢 r 瑞丽的技术合作，敬您的收听。
0: 这里是法国国际广播电台。听众朋友，在我们本次的节目全部结束之前，起来最后一次回顾今天的新闻内容提要。美国全面禁止从新疆地区进口产品，除非能够自证不涉及强迫劳动。中国今天做出回应。美国、法国、英国、德国和意大利五国宣布继续承认利比亚临时政府，呼吁尽快举行大选。圣诞节前夜，法国总统马克龙对法国军队表示感谢。法属瓜德罗普抗议者结束占领地区委员会。欧洲天然气价格破纪录，俄罗斯建议批准北溪二号天然气管线，缓解价格。台湾民进党和日本。自民党举行会谈，日本称希望台湾开放福岛五县市的食品进口。卫星图显示，俄罗斯继续在克里米亚和乌克兰东部不远处部署军队。俄乌两国关系再受创，俄罗斯驻乌克兰西部城市利维夫的总领事馆遭到燃烧装置的袭击。各位听众朋友，您以上听到的是法国国际广播电台2021年12月24日北京时间第一节的中文播音，感谢您对法广的持续关注。那最后，在今年为我们提供技术支持的同事 Fabrice 为您选取的一首来自组合 Fishback 的 Mask Dog， 中文意思是金色面具的歌声当中，我们向您遥祝安好。我是倪楠，明天再见。